0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Auf den Medientagen in Leipzig diskutieren Expertinnen und Experten über die Zukunft der Medienlandschaft. Mit dabei in diesem Jahr Professorin Binmin Herbst. Sie ist Gründerin des Kreativstudios A-Muse, das Multimedia-Lösungen anbietet und sich dabei auf die Verschmelzung von digitaler und realer Welt fokussiert. Außerdem hat sie als Professorin für immersive Medien im Fachgebiet Game Art und Design an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen unterrichtet. Dort lehrte sie, wie diese Verschmelzung gelingen kann. Meine Kollegin Lisa Ehrenburg aus dem Team der MDR-Volontäre konnte mit ihr während der Medientage sprechen über Videospiele und Journalismus.
1: Hallo, schön, dass ihr dabei seid hier in der Baumwollspinnerei. Wir schauen heute in die Zukunft von Medien. Wie werden sich Medien entwickeln? Wie werden Menschen Medien in Zukunft konsumieren? Deshalb freue ich mich besonders, dass Bingbing Herbst heute bei mir ist. Ihr Blick auf die Medienentwicklung ist ein besonders spannender... Sie ist Multimedia- und Virtual-Reality-Designerin, war Professorin für Game Art und Design in Essen und hat in Silicon Valley an künstlicher Intelligenz und Augmented Reality gearbeitet. Sie hat also eine wahnsinnig bunte und kreative Perspektive auf die Medienwelt und sieht ein großes Potenzial in Videospielen. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten und schauen, wie können wir vom Gaming im Journalismus profitieren. Herzlich willkommen im Podcast Bing, Bing Herbst. Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Frau Herbst, zum Warmwerden habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen für Sie. Die können Sie einfach ganz spontan beantworten. Okay. Lieber Instagram oder lieber TikTok?
2: Instagram. Eher Lern-Apps oder Kinderbücher? Oh, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Also da bin ich klar in der Mitte. (lacht) Sind Sie
1: Team PlayStation oder Team Xbox?
2: Team PlayStation. Metaverse oder Realität? Oh, Realität ist ja auch physische Realität, ja. Und Metaverse inkludiert natürlich auch virtuelle Realität. Von daher bin ich Fan von allen Realitäten. (lacht) Danke Ihnen. (lacht) Sehr gerne.
1: Frau Herbst, welches Videospiel ist denn momentan Ihr liebstes Videospiel?
2: Oh, mein liebstes Videospiel... Nach wie vor hat mich das Spiel Journey sehr inspiriert. Das ist schon etwas älter, aber das hat mich in meinen jungen Jahren, als ich angefangen habe, Spiele zu entwickeln, sehr inspiriert. Und das halt bis heute noch nach. Das würde ich auch jedem empfehlen. Worum geht's da? Also eigentlich ist das ein Spiel, das kommt ohne Dialoge aus und es ist eher eine immersive Erfahrung. Also man, man geht durch diverse Welten, man erfährt Atmosphären und man muss eigentlich nur ein Ziel erreichen. Und es gibt keine Punkte, sondern man fliegt von A nach B und erfährt die Atmosphäre und die Kultur dieser Fantasiewelt. Und das war damals so was, was Neues, was einfach nur Gefühle und Emotionen vermittelt. Das hat mich sehr stark beeinflusst in meinem Schaffen. Genau. Und am Ende kann man dann noch mit anderen Spielern zusammentreffen, aber ohne Worte. Man kann nur mit sozusagen Handzeichen und Gesten und Animationen miteinander kommunizieren. Und ja, das waren so völlig neue, innovative Wege, mit Games umzugehen. Ja, das ist von Dead Game Company.
1: Das klingt richtig cool. Gerade ältere Menschen denken bei Videospielen ja oft noch an die berüchtigten Killerspiele. Aber das sind ja nicht die einzigen Videospiele, die es gibt. Wie
2: vielfältig ist denn die Videospielbranche? Die Videospielbranche bietet eigentlich alle Medien in eins, wenn man das so sehen will. ja, Oder kann es innehaben. Sowohl Sound und Musik ist dort gefragt, als auch Regisseure, Dialoge, als auch natürlich Programmierer und technikaffine Menschen arbeiten daran. Aber auch natürlich... Natürlich Künstler und Designer, also wirklich aus allen Medien- und Kunstrichtungen können Games beinhalten. Welches Potenzial haben denn Videospiele, um Informationen zu vermitteln? Spiele haben ja was ganz Besonderes, nämlich die Interaktivität. Also man konsumiert sie nicht nur rein passiv. Wie sage ich jetzt mal ein Film oder ein Buch, sondern man kann richtig in die Welt eintauchen und handeln. Es gibt ja so diesen Spruch, Doing by Learning, und das nutzen wir zum Beispiel in unserem Interactive Design Studio bei Amuse auch aus, um Wissen zu transportieren. Auf einfachste Art. Man bekommt nicht nur Belohnungen, sondern auch, man kann sich direkt in die Situation hineinversetzen. Also, ich nenne auch Spiele gerne als Empathiemaschine weil man wirklich direkt in den Welten eintauchen kann. Nicht nur in Virtual Reality, aber auch in Tablets Games ist es ja möglich, dass sie so eine immersive Macht haben, Menschen eintauchen zu lassen. Das passiert einfach sehr schnell und sehr effektiv. Und deswegen, Spiele eignen sich besonders gut, um Wissen zu vermitteln.
1: Das heißt, also Videospiele haben schon so ein gewisses Bildungspotenzial, An manchen Schulen werden Videospiele jetzt schon eingesetzt im Unterricht. Bei dem Spiel Assassin's Creed zum Beispiel ist es so, da gibt es einen Erkundungsmodus, da kann man in die griechische oder ägyptische Geschichte eintauchen. Mhm. Und Sie haben auch eine App entwickelt, mit der Kinder unterschiedliche Länder über Lieder kennenlernen können, die heißt Songs of Cultures. Gibt es noch andere Beispiele, die zeigen, wie
2: sich Videospiele sinnvoll im Lernprozess integrieren lassen? Mhm. Vor allen Dingen auch in den Aufklärungsbereich, in den Newsbereich bereich gibt da auch viele Spiele. Mir fällt ja zum Beispiel eins ein Papers, Please. Das ist ein Spiel, wo man einen Werten spielt, der an der Grenze arbeitet und tagtäglich darüber entscheidet, wer durch die Grenze durchkommen darf und wer nicht. Man sieht die Pässe von den verschiedenen Passanten und man erfährt dann immer mehr, wie konfliktreich eigentlich dieses Leben ist von diesen Menschen, der dort arbeitet. Und das kann man schwer, sag ich jetzt mal, in Büchern lesen und dieses Gefühl vermitteln kann man besser über Games. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr gutes Spiel, was Themen vermittelt, die vielleicht schwieriger ist, wenn man das nur, sag ich jetzt mal, passiv konsumiert.
1: Wenn man selbst in der Situation drin
2: ist ne? und das nachfühlt,
1: was die Person dort erlebt. Absolut. Videospiele können aber auch süchtig machen. Laut einer DAK-Studie sind 6,3 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland süchtig nach Computerspielen. Mhm. Wie lässt sich denn das verhindern?
2: Da gibt es eine ganz einfache Lösung für Eltern. Ich sag mal so, wenn ich mein Kind jetzt jeden Tag vom Fernseher setze und überhaupt nicht kontrolliert das Kind etwas konsumieren lasse, dann natürlich entwickelt sich da so eine Diskrepanz in dem Verhalten. Aber wenn ich als Elternteil jetzt mich damit beschäftige, um was geht es denn in den Spielen? Und wenn ich jetzt auch so ein Zeitlimit den Kindern setze und ihnen auch gewisse Situationen aufzeige, hey, du hast jetzt 30 Minuten lang gespielt, das reicht jetzt, Guck mal, die Sonne scheint. Spiel mal draußen mit den Bällen oder ja, wenn das Kind zum Beispiel krantig reagiert, wenn man das aus den digitalen Medien wieder herausholen will, dann einfach spiegeln und reflektieren und sagen: Guck dich mal an, guck dich jetzt an, was es gerade mit dir macht. Du siehst ja, dass es nicht gut ist, zu lange etwas zu Konsumieren ja, und ich denke, das ist dieses Allheilmittel, dass die Eltern sich auch damit beschäftigen sollten. Ja, was beinhalteten die Spiele? Ist das gut oder schlecht? Das mache ich ja auch bei Essen, ja, und deswegen muss ich das auch bei Medien auch tun. Und hier also gibt es ganz viel Aufklärungsarbeit zu tun in Deutschland, weil oft ist da so eine gewisse Kritik da gegenüber digitalen Medien. Das wird ja so verteufelt wie Zigaretten verkaufen, fast ja, wenn man Kinder-Apps entwickelt. Das muss sich ändern, weil es ist da, die Technologien sind da, sie haben eine enorme Macht. Und diese Macht kann man nutzen, um etwas Positives zu bewirken, um zu lernen, um Empathie zu erzeugen. Und wenn man aber das einfach nur ablehnt, ist es ganz schwierig. Und diesen Punkt müssen wir überqueren in der deutschen Gesellschaft, denke ich. Videospiele werden momentan
1: eher mit Fiktion in Verbindung gebracht als mit wahren Begebenheiten. Wie kann man denn
2: die Glaubwürdigkeit der Geschichten erhöhen? Die Glaubwürdigkeit der Geschichten erhöhen? Es gibt ja schon verschiedene Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, wo man gewisse Brillen aufsetzt und völlig sich von der physischen Welt abschotten kann. Also das ist eigentlich für mich gerade momentan mit die immersivste Technologie, weil man sofort wirklich 360 Grad im räumlichen Szenario sich in andere Welten begeben kann. So, das ist natürlich eher so ein technisches Ding. Ja? Aber genauso wie ist es in Büchern. Ja? Da gibt es eher auch so verschiedene Einführungen, Prologe, Szenarien, die auch sich Regisseuren bedienen. Und solchen Stilmittel können sich natürlich Game-Designer auch bedienen, um besser die Welten immersiver zu machen und die Welten auch glaubwürdiger darzustellen. Wir
1: haben ja schon so ein bisschen darüber geredet, über virtuelle Realität. Man hat so viele Möglichkeiten. Man kann in Welten eintauchen, man kann sogar im Körper anderer Menschen schlüpfen, unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Vielleicht ja auch die Perspektiven von Protagonistinnen, also in journalistischen Formaten. Inwiefern können denn Videospiele Geschichten erlebbarer machen, als es zum Beispiel Zeitungen, Nachrichten oder Podcasts vielleicht können?
2: Spiele haben das Potenzial, wirklich jedes Detail einer Welt zu zeigen. Sei es in Sounds, in, in der Typografie, in der Ästhetik, in der Mode. Ja, Es kann eigentlich ein direktes Abbild einer Fantasiewelt sein. Und ich glaube, wenn man detailverliebt ist und auf die richtigen Details achtet und das darstellt, an den richtigen Momenten und den Spieler, die SpielerInnen auch führt durch dieses Szenario, dann gelingt es besonders gut, etwas glaubwürdig und immersiv darzustellen. Ich denke, man kann sich da auch wirklich traditionellen Medien bedienen, wie aus Film. Wie setzt man das Licht, damit das Auge geführt wird? Oder wie sind die Farbumgebungen? Also setze ich bis ein besonderes Highlight, eine Signalfarbe jeweils, um die Blickführung zu führen? das, Das ist ja auch in der Spieleindustrie, da bedienen sich ja auch schon viele aus der Filmbranche. Aber ich denke, da gibt es natürlich noch viel mehr, was noch weiterentwickelt werden kann, dadurch, dass Spiele ja auch ja, gegenwärtige Sinne ansprechen. Es gibt auch Spiele, die auch schon mit Gerüchen spielen ja, oder mit Brain-Interfaces experimentieren. Ja. Wir haben jetzt das auch in unserem Studio mal gemessen, ja, was denke ich, wenn ich spiele? Und vielleicht kann ich mit meinen Gedanken auch neue Welten entwickeln, indem ich meine Gamma- oder Alpha-Wellen mit in die Spieleweltentwicklung mit einbeziehe. Und das sind so völlig neue Formate, da würde ich alle mal einladen, noch mal drüber nachzudenken, okay, wie kann man das Ganze noch mal nach vorne bringen, wenn man solche, nicht nur Technologien, sondern auch die Inhalte damit verbindet. Das bietet
1: ja im Fiktionalen wahnsinnig viele Möglichkeiten. Jetzt kommt die Frage, die mir schon ziemlich doll unter den Nägeln brennt. Wie kann man das Medium Videospiel im Journalismus
2: nutzen? Ich habe mal bei The Good Evil gearbeitet und da hatte mein ehemaliger Chef gesagt, Spiele sind das Medium des 21. Jahrhunderts. Und das hat mich total inspiriert, weil genau das ist das, was ich auch fühle. Weil die ganze Generation Z und Digital Natives, so wie ich, sind mit Spielen aufgewachsen. Das ist für uns Kulturgut. Also es bietet Community, wo man darüber reden kann. Es bietet Plattformen an und Themen an. Und man kann das natürlich auch für den Journalismus benutzen, um prekäre Themen anzuschauen es müssen ja nicht immer diese triple games sein, die so, sage ich jetzt mal, viel jahrelange Aufwände brauchen dafür, sondern ich denke, im Journalismus, in, in News ist es ja auch so, dass man so eine Schnelllebigkeit manchmal auch hat und natürlich gibt es auch die Casual Games, ja, die eine gewisse Interaktivität aufzeigen, aber die wichtigsten Elemente aufgreifen und ich denke, das gilt es nochmal zu erforschen, dass man interessante journalistische Themen einbringt, die die Gesellschaft gerade bewegt, um auch den jüngeren Zuschauern ein Medium zu bieten. Ich sehe es auch gerade in Museen und so weiter. Da passiert ja auch ein Wandel, dass viele jetzt mehr auf interaktive Medien ähm, umschwenken und beide sowohl konventionelle, alternative Medien als auch neue Medien dazu nutzen, um Themen zu transportieren. Sei es journalistische Themen oder Wissensvermittlungsthemen. Ich sage jetzt mal, es ist wie ein Film oder ein Buch, was aber Interaktivität bietet. Und das ist die Macht, die alle ausnutzen sollten. Aber natürlich auch mit Bedacht, denn das ist auch die Macht, die man auch negativ ausnutzen könnte. Das heißt, im Prinzip könnte man eine journalistische Redaktion
1: schaffen, die sich auf Videospiele fokussiert und die dort dann bestimmte Inhalte in Videospielformat ausspielt, wie es zum Beispiel TikTok-Formate gibt
2: von Medien. Absolut, absolut, ja. Also mich wundert es, dass es das noch nicht gibt. <lacht> Denn äh, zum Beispiel, ich habe vorhin auch mit Arte gesprochen ähm, und sie meinte, in Frankreich gibt es das schon bei Arte Friends. In Deutschland aber allerdings noch nicht. Und da frage ich mich, was ist da los? ja, Weil das ist eigentlich das Medien, was alle, ich sag mal, ab Generation Z so ähm, begeistert und mitreißt. Ja? Ein Beispiel ist auch, ja, dass interaktive Konzerte auch schon in Spielen stattfindet. Wie zum Beispiel bei Fortnite, da waren ja Millionen Millionen von SpielerInnen zu einem Konzert von Andreana zum Beispiel. So viele würden gar nicht in einem normalen Konzert passen. Ja? Das zeigt dann schon wieder, wie viel eigentlich User Engagement Spiele äh, beinhaltet. Ja? Und hier in Deutschland nutzt man das noch nicht so gut aus, finde ich. Also klares Ja für Redaktionen und Games. <lacht> Wir machen einen kleinen thematischen Schwenk zum
1: Stichwort künstliche Intelligenz. Mhm. Künstliche Intelligenz ist gerade ziemlich heiß in der Diskussion mit ChatGPT, mit der Kreation oh ja. von Fake-Bildern wie dem mhm. vom Papst in der weißen Downjacke, oder mhm. von KI-generierten Songs von KünstlerInnen, die ja. aber eigentlich eben von der KI generiert sind und nicht von den KünstlerInnen selbst. Ja. Sie haben selbst viel mit KI zu tun gehabt. Sehen mhm. Sie in künstlicher Intelligenz eine Gefahr?
2: Es ist wie mit allen Medien und mit allen neuen Technologien. Es bietet große Chancen und natürlich auch Risiken, die wir als Gesellschaft alle bedenken müssen und anpacken müssen. Denn also Prekär ist natürlich, aus welchen Daten lernen die KIs denn, ja, das sind ja auch von Daten aus Künstlern, die, sage ich jetzt mal, noch nie eingewilligt haben, dass sie ihre Bilder zur Verfügung stellen und dann kannst du plötzlich deren Bilder, also in deren Stil generieren und da gibt es doch überhaupt keine Gesetzmäßigkeiten, ja, wie geht man denn damit um? Und ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich deprimierend ist, wenn jetzt plötzlich alle Menschheit jetzt einfach deine Bilder generieren können. Das ist natürlich auch unfair und da braucht es natürlich eine Vereinbarung der Gesellschaft. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. So geht es ja auch mit mit Schreibstilen oder mit Musik, dass man das generieren kann. Woher hat denn die KI das? Die KI hat das von uns, von den Menschen, diese Inhalte und da gibt es sehr, sehr viele offene Themen, die die Politik auf jeden Fall angehen sollte. Und prekär ist natürlich auch, dass erst 2021, glaube ich, das erste KI-Treffen war von der Politik, um solche Regelungen mal zu besprechen. Und noch, also meistens ist es ja so, dass die Gesetzmäßigkeiten nicht hinterherkommen. Aber da bräuchte es viel an Dialogen, an Menschen, die zusammenkommen und die miteinander reden und solche Situationen aufzeigen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall... Sehr logisch. Was ist denn mit der Befürchtung, dass die KI sich dieser Kontrolle vielleicht, selbst wenn es schon Vereinbarungen gibt, sich dieser Kontrolle entzieht?
2: Ja, das ist immer so mit neuen Technologien. Ja? Also es, eine gesunde Skepsis, finde ich, sollte man auf jeden Fall immer haben. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Chancen, die man damit nutzen kann. Ja? Man, also die Gesellschaft kann dadurch viel produktiver sein, viel mehr schaffen. Und da muss man wirklich abwägen, ja? inwieweit lässt man das Ganze voranschreiten, beziehungsweise voranschreiten wird es sowieso. Ich glaube, es muss halt nur richtige Regelungen finden. Denn ich glaube, ein Verbot wäre hier nicht angebracht. Am Anfang wollte man ja auch Bücher verbieten, weil die ganzen Frauen jetzt oder Kinder so in den Büchern waren, dass die gar nicht mehr spielen wollten. Und so ist es auch mit Games und KI. Ja. Das natürlich bietet das eine gewisse Chance und auch eine Magie, irgendwo Dinge zu kreieren aus dem Nichts. Ja. Aber wie es immer so ist, man muss Regelungen dafür finden. Jetzt ist es so, dass Expertinnen aus der Forschung und der
1: Wissenschaft und auch der Tech-Branche fordern, dass es eine Entwicklungspause gibt für künstliche Intelligenz. Damit eben Zeit da ist, um solche Sicherheitsstandards zu besprechen und Regelungen festzulegen.
2: Halten Sie das für sinnvoll? Ich glaube, das wird man nicht durchsetzen können, ehrlich gesagt. Wie kannst du jemanden verbieten, jetzt nicht an KI zu entwickeln? Also wenn du das im Keller machst mit deinem eigenen Server, dann wer kann dir das verbieten? Ja. Also, es wird ziemlich schwierig, das zu kontrollieren, denke ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich, klar, Ile-Mass und so weiter haben wir ja so Verbote ausgesprochen, aber ich denke, das wird in der Praxis gar nicht gehen. Ehrlich gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Und von daher sollten wir uns alle schnell damit arrangieren, dass chat in der Schule benutzt wird und das nicht verbieten, sondern den Kindern beibringen, wie man damit umgeht und das Ganze zum Positiven verwandeln kann. Wenn wir mal in die Zukunft schauen, wie wird sich denn die Medienbranche zwischen
1: Videospielen, Virtual Reality und künstlicher Intelligenz weiterentwickeln?
2: Ich denke, es wird wie bei allen Medien, wenn man die Geschichte zurückschaut, sich etablieren als ein Medium von vielen, die man für bestimmte Zwecke nutzen kann. Ich denke nicht, dass andere Medien wie Bücher oder Filme aussterben werden. Niemals. Die haben ihre Daseinsberechtigung. Und es ist ja auch schön, so ein Buch mit der Haptik anzufassen. Ich ich würde das nie missen wollen. Und ich denke, die Zukunft wird darauf hinauslaufen, dass wir in Schulen gewisse Themen mit Virtual Reality besser beibringen können als über Bücher. Während andere Themen wiederum diese Haptik benötigen, um, um Dinge nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, Zeichnen, Kunst und so weiter Materialitäten, Sinneserfahrungen. Das wird es auf jeden Fall geben müssen auch in Zukunft und wird auch da bleiben, denke ich. Und was die künstliche Intelligenz betrifft, wir sollten uns langsam alle damit arrangieren. Und ich habe auch schon gehört, dass einige Lehrer solche KI-Tools nicht gut befinden oder verbieten wollen und so weiter. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir auf so einen Kampf stoßen. KI ja oder nein, es sollte eher heißen, KI wie zusammen Das sagt Frau Bingbing Herbst. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Tschüss.
0: Meine Kollegin Lisa Ehrenburg aus dem Team der MDR-Volontäre war das im Gespräch mit Bingbing Herbst. Hier in unserem Podcast hören Sie die spannendsten Themen und Gespräche der Medientage Mitteldeutschland noch einmal ganz ausführlich. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode. Und wenn Sie das noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch gern. Direkt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt. Das unterstützt unsere Arbeit als Organisationsteam und Sie verpassen keine einzige Folge mehr. Alle Folgen unseres Medientage-Podcasts gibt's zum Nachhören auf medientage-mitteldeutschland.de und ich habe es schon gesagt, überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir hören uns hier an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.